0: 第六十九章奇怪的肉瘤。病人身上有奇怪的东西。我走上前说道。刘队长疑惑说：“武迪穿的是病号服，身上什么都没有。”晴生，你说的奇怪的东西是指什么？我摇了摇头，说我也不清楚。如果我看得到。我一定可以认得出来。刘队长虽然也不是很相信的样子，但还是掀开了武迪的被子，搜身似的在他身上找了一遍，什么也没有。那东西应该是在他上半身的位置，能不能让他把上衣脱掉，让我看看？我记得那团光晕的位置，应该是在他的腰腹部往上。好。刘队长犹豫了一下，还是用力的一点头。解开了武迪的上衣。病号服没有扣子，只在侧边有一个系带，一解开就可以轻松的脱掉衣服。上衣敞开，我见武迪身上有一道陈旧的伤疤，可能是执勤的时候所受的伤，但是并没有其他的东西。刘叔叔。你能不能把它翻过来，让我看看背面？我问道。刘队长也并未拒绝，但是让我和丁力站得稍微远了一些，因为武迪如果冷不丁的醒过来，有可能会按不住。这种情况我也见识过不少，立刻识相的拉着丁力后退了几步。随后，刘队长解开了一侧手脚捆绑的绳子，扶着武迪翻身。见武迪没醒，我试探的靠前两步，仔细去看他的背部，并没有什么奇怪的东西，只不过在他的脊柱上有一个直径差不多三四厘米的鼓包。这是什么？我指着那个鼓包问刘队长：“这个？”刘队长也凑进去看，却摇了摇头，说他也不清楚。武迪身上。之前就有这么个包吗？虽然一个鼓包没有啥奇怪的，但是因为这东西所在的位置，和我慧眼所看到的那个灰黑色东西的位置差不多，这个我还真没太在意。我去问一下护士。刘队长说着就按下了床头铃，没一会儿护士就来了。但是询问之后，护士也看着那个鼓包，奇怪地说：“入院的时候给病人换衣服，我确实看到他背后有一个小包，但是只有指甲盖大小，而且摸着也没有什么异样，所以就没在意。但这才几天呢，这怎么变得这么大了？”一听这话，我就觉得那东西不对劲，伸手去摸了一下，顿时一股寒凉的触感袭来。而且那个感觉就像是我第一次摸无忌那块符文死玉一样。虽然表面上看着没什么，但我却觉得那东西是活的。我给刘队长使了个眼色，说：“可能就是这个东西。”刘队长立刻找了个理由，把护士给送了出去。护士还担心那个鼓包会是积水，要做进一步的检查。刘队长连连的应声，说：“让护士去，尽管安排。”然后连请带推的，给人送出了门。转头回来，刘队长急着问我：“青山，你说这武迪变得不正常，就是因为这个古包？”我点了点头。我可以 80% 的肯定，但是具体是什么，我还没有办法确定。这在我看来，就是一个特普通的古包。也很有可能是护士说的积水，你是怎么肯定的？刘队长职业病似的刨根问底。我犹豫着想了想，心说：眼下如果不据实交代，刘队长恐怕也不会相信我的话。虽然即便我实话实说，他也不会相信。刘叔叔，有些话可能我说了，你也不会相信。我试探着开口。刘队长眉毛挑了一下。青生，你想说的是什么？丁力也鼓励般的对我点了点头。我犹豫了一下，想想也没那么大不了的，直接说了出来。其实，我虽然没有我表哥那么大的能耐，不过，我可以感知到那些东西的存在。我说完，看着刘队长的反应。他果然露出了很惊讶的表情，问道：“你是说你能看到鬼？不，我看不到。简单来说，就是我的体质较为敏感，能够感受到周围存在着的异常磁场，也就是一般人口中说的鬼魂、邪祟之类的东西。”刘队长看着我，咽了一口口水。足足愣了有五秒钟，才点了点头。原来是这样，难怪你一点都不怕这些东西，而且还能够找到武迪背后的鼓包。我刚才还奇怪，你是怎么发现他背后这些东西，又是怎么肯定这东西有问题的？刘队长虽然明显是个无神论，但是做他这行，恐怕这种事情多少也有过耳闻。而且几天来的离奇事件发生在他身边，也很快就接受了我所说的讯息。那，那这个怎么办？接受了我所说的话之后，刘队长看着武迪身后的鼓包问我：“我虽然能够看出这东西有问题，但是不确定这究竟是什么。如果贸然动手，我怕会适得其反。”不如我们先去审讯室看看。我提议道。我想着，难道要学无忌那样，用东西割开那个鼓包？可当时无忌挑林小乐他们的耳朵，是因为里面有降头。可这鼓包看起来表面没有什么奇怪的，如果割开之后里面什么都没有呢？乘车前往警局的路上，我又给无忌发了个信息。还把武迪背后的鼓包也拍照发给了他，问他是否知道这是什么东西。虽然我没有把握他能够看到我发过去的信息。警局中，刘队长直接就带我们来到了内奸死了嫌疑犯的审讯室。我还是第一次来这种地方。三面光秃秃的墙，屋顶的角落里有一个监控，房间里摆放着一张桌子。三把凳子，就没有其他东西了。我打眼扫了一圈，感觉到没有什么问题，才走了进去。丁力跟着我身后也走了进来，缩了缩脖子，说道：“我还是第一次来这种地方，感觉真不好，很压抑，阴森森的。警局里的气场虽然强大庄重，但是在审讯室、拘留所这样的地方。”常常会凝聚着冤孽之气，而且这种气场长时间无法疏散，便一直凝聚在这里。虽然不会作乱，但是气场不够强大，或者身体偏弱的人，会觉得很不舒服。就像丁力这样，觉得阴森森、很压抑。我们常常去到一个地方，会觉得自己莫名其妙的不舒服，有时甚至还能够感觉到阵阵凉气。其实就是因为那个地方的气场不好，或者说风水不佳，在这样的地方待久了，身体就会很容易生病。怎么样，有什么东西吗？丁力在旁边问我，我摇了摇头，暂时没感觉。刘叔叔，那个嫌疑犯死的时候是什么时间？我看了一下时间，正好接近正午，是在晚上。十一点钟左右，刘队长立刻回答道：“正武的阳气太盛，而且白天警局流动的人太多，做你们这行的人阳气本就深，就算真的有什么东西，现在也不敢出来。”我一无所获的两手一摊。“那难道要半夜来？”丁力闻言立刻道：“嗯，半夜阴气最深。”如果这审讯室里有什么问题，半夜来应该会有发现。我点了点头。我们正说着话，一个警员走了进来，先是看了看我和丁力，又问刘队长是不是有什么事儿。刘队长自然不能说找我来是捉鬼的，便打了个哈哈，说我跟丁力啊是他朋友的孩子，为了写作文，所以求着他带我们来参观体验一下。我和丁力也很配合的摆出一副好学生的模样，向其问好。那名警员这才没有多想，看过之后没啥问题，我们只能约定晚上再过来。刘队长担心我们太晚出来不安全，还很是犹豫。刘叔叔，不解决这件事儿，我爹可就危险了。他刚入院的时候，背后的骨包只有手指甲大小。如今可都差不多有婴儿手掌大了。我适时的提醒，一听到武迪，刘队长立刻下定了决心，说晚上去接我们，还让我们不用害怕，就算真的有什么，也会保证我们的安全的。